0: По ходу рассуждения у нас появился вопрос э, по поводу высказывания мудрецов. Все, что опытный мудрец в будущем обновит дословно, в смысле откроет, откроет от слова «хидуш», «осит лыхадыш», это все было дано Мойшиной горе Синай. Возник вопрос, ну, достаточно классический, а каким же образом можно что-то новое открыть, придумать что-то новое по-настоящему, если уже это было дано Мойшиной горе Ответили на это одним образом, потом след... потом увидели, что на самом деле ответ недостаточно в определенном смысле, потому что первое... первый ответ заключался в том, что мой Робейну все было, конечно, дано. О, Боже. мой Мойше Рабейну все было дано. Это вроде воскрешение из мертвых, это что-то такое. такое мас... Такого масштаба события. То есть, может, воскрешение из мертвых, может, явление у пророка Ихескеля Кости ожили. Там, знаешь, что такое, ну, буквально. Потом э, тени отца не подходит, но ну, в общем что-то такое. Из области мистики. Это Ошер. Это Ошер. А это Репи Сай. Если тебя интересует золото добыча, то это все вот к нему. Да, не хочешь? позабывать пойду немножко? не все, 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 я уже начинаю жалеть, не добыча, а строительство храма. Строительство храма, извини, пожалуйста. Вот так. Простите, uh, я не уточнил, просто... мне золото, оно не нужно. А никому золото, ему тоже золото не нужно. Зачем ему золото? Есть люди, которым нужно. Здесь таких не бывает. Нет, правильно, правильно, правильно. Правильное уточнение. Так вот, а вы по дороге поговорите, в Синагогу пойдешь? Ну, вот видишь... Uh, так вот, первым, первым объяснением было то, что мой Робейну было все дано, безусловно, но Мой Робейну все дано было в такой форме, в которой сам мой Робейну не знал uh, тех законодательных решений или тех там, идей, которые раскрылись впоследствии. Мойше Робейну были даны, uh, okay. были даны uh, правила, согласно которым можно было из того достаточно ограниченного объема знания, который он получил номинально, uh, вынести мастерки можно было вынести все знания которые в словах которые ему были переданы действительно были заложены но сказали мы разве же это все равно не по-настоящему новое если мы считаем что закрывание двери состоит если мы считаем что Uh, uh, разве, разве можно считать раскрытое, можно ли считать то раскрытие того, что было скрыто, по-настоящему новым? Это так или иначе все равно какой-то, не знаю, у нас был спрятанный, вот золото было спрятано под землей, и потом мы его вынесли наружу. Это не является чем-то новым, это является всего лишь указанием на то, что уже было. И в то же самое время мудрецы называют подобного рода раскрытия «хидушем», то есть новым и новым с точки зрения, Торы, а которой используют все понятия в абсолютном значении. И Рэбб дал одно из, как он, как он сам выразился, одно из возможных объяснений этому сказав что основной хидуш у кого то работает то ли будильник в телефоне основной основной хидуш в этой области происходит не на уровне объекта то есть не на уровне собственно раскрываемой торы а, а на уровне субъекта на уровне человека который раскрывает тору и это крайне принципиально в наших рассуждениях потому что это э, по, по существу э, подчеркивает э, вот именно роль человека в, 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 в процессе освоения торы именно тогда когда человек осваивает тору своими силами э, то есть в его э, субъективном мире э, раскрываемая тора она является хидушем это нечто принципиально новое Не то, что оно было сокрыто внутри еврея, а он действительно приобрел из Торы нечто новое. Делает это открытие хедушем, несмотря на то, что для цельного корпуса Тора это не является по-настоящему новым. Это все-таки было всего лишь спрятано внутри Торы. Зачем нам нам эти все рассуждения были нужны? Напомню, просто, чтобы было понятно общий ход рассуждений. Потому что Рэба предложил рассматривать процесс развития, если так можно выразиться, от общего хасидизма к хасидизму Хаббат через призму процесса раскрытия Торы в целом. Когда Тора давалась от некоторого общего с ключом к этому общему, то есть с инструментарием, с помощью которого можно было из этого общего вынести частности, и дальше развивалась в сторону большей детализации и так далее. Uh, в пункт ВОВ, страница 254. Дос из Игдер Хилкин Индэм ин, ин Витэрис Гебн Геворн Мили Майле. В этом заключается разница. Между тем, как Тора была дана свыше, он визи звердер нох гелэрн дурх, дурх идн. И как она дальше уже изучалась евреями. Лэках товна сати uh, Говорится в дирем, если я не ошибаюсь, правильно? Uh, а даже он сноску не дает. Нет, дает в мишле. ошибаюсь. Лека хтов, лохэм, а, Доброе наставление дал я вам. А, так, Всевышний, не ну, король Шлойма, ну, понятно, что это тоже пророческий, пророческий текст, а, описывает дарование Торы. Матнтери. Ноисен Атыр, дающий Тору. лохэм, Я передал вам, дал вам в дар. Издарика Гошева ведра Лошина на сина То есть доброе наставление дал я вам, этот посуд описывает Тору с точки зрения ее передачи свыше, с точки зрения того, как она была дана. Ну, понятно, что в процессе передачи, скажем, в процессе дарования Торы, есть две стороны, передача стороны Всевышней, принятие стороны евреев. Лекахто в Насатил Доброе наставление дал я вам, это указывает в основном на передачу со стороны на выдачу со стороны Всевышнего. Безал Скинкумен, Индернасино, вплоть до того, что Тора, понятно, что Тора присутствует на самых разных уровнях. Вчера был, например, замечательный, на мой взгляд, вечерний урок по самых Вов, где мы в частности занимались какими-то совершенно запредельными вещами. Сказать, что мы там что-то поняли, довольно трудно, но так или иначе мы говорили, в частности, о сущности Торы, как она берется из самых-самых глубинных аспектов божественности, которые, собственно, уже и разуму как разум описать-то невозможно. Это по большому счету, с точки зрения понимания слова «разум», там, скажем, в русском языке невозможно это описать как «разум», это запредельно надразумное, много-много предстоящее, превосходящее по своей высоте и универсальности «разум» как явление. Так вот, Тора присутствует и на этом уровне, но Всевышний сделал из нее лекахтоев, он сделал из нее доброе наставление, привлек его в такую форму, в которой она может быть уже передана, в которой она может быть передана всевышним евреям, а не служить для них какой-то, значит, не, не быть абсолютной абстракцией. Так вот, наподобие тому, как происходит во взаимоотношениях между учителем и учеником. Дол и мата, здесь снизу. Учитель в хорошей ситуации обладает представлением об, об изучаемом предмете ну, достаточно полным. Во всяком случае, более полным, чем ученик, иначе бы он сам был учеником. Он знает предмет в длину, в ширину, в глубину. То есть, у него есть объемное представление о предмете. И он учится с учеником. Он изучает предмет с учеником, а ученик в этой... Понятно, что это модель. Бывают разные пары учителей-ученик, бывают незнающий учитель, знающий ученик. <смех> разные варианты могут быть. Или, скажем, учитель, который хорошо знает, но не может объяснить. Или учитель, который равен ученику по способностям, но просто у него больше запас, больше багаж знаний, скажем. Разные могут быть варианты. Сейчас мы с вами говорим о модели когда есть абсолютный учитель абсолютный ученик. Ученик абсолютная полнота знания, учитель абсолютная полнота незнания, ученик абсолютная полнота незнания, абсолютный ноль. Так вот, когда он обучает ученика, он должен, согласно указаниям наших мудрецов мишни он должен учить его в к цору, Должен учить его как можно более компактным образом, как можно более кратко, лаконично. Гид Тамид то есть фактически он передает ученику э, даже не уменьшенный слепок, убедню, объединенный слепок с того знания объемного, которое у него присутствует в голове. А он передает ему точку. Он передает ему выжимку, сенсу того знания, которое у него в голове. Дает ему точку. Он, против, без детализации. По, по понятной причине, но ну, это тема достаточно объемных обсуждений в асидизма, Ну, в общем, это ясно на самом деле и так. То есть он дает ему а, минимум-миниморум, просто чтобы не сбивать его деталями. И для, таким образом, что впоследствии ученик сможет из этой точки воссоздать объем, который в голове учителя. Динникуда из изн зихтыки кодалал пратэ осехал И, с одной стороны, вот эта точка она, она таки включает в себя все детали разума. Оберзязайнен, дурт не нит, ни корвямицы Но эти частности, они в данной точке не выглядят как отдельные детали. Они не ощущаются воспринимающим началом учеником, они не видятся как отдельные детали. Обер охраны сильно. но после того это имеется в виду передача торы сверху вниз. То есть, как Всевышний ее передает. Вот он ее формирует. Это тоже целый, целый хидуш, это тоже целое событие. Он берет Тору, как она абсолютно отстранена, если невозможно, недоступна пониманию человека, и, и даже рядом с ней лежит с идеей разума, по большому счету. Он ее упаковывает, форматирует, переформатирует в, такую, в, такой, в такой вид, когда она в такую, приводит ее к такой ситуации, когда она может быть осмыслена но она ужата буквально до точки. Это знание, которое из объема превращено в точку, в которой есть детали, но эти детали абсолютно неразличимы, как детали внутри этой точки. Пример можно ли простой применить, но здесь не хочет спускаться в пространное рассуждение на этот счет, потому что, очевидно, полагает само собой разумеющимся. Тем не менее, вот сегодня у нас занятие по геморре очередное. Это по, по, по существу, это пример Мишна, это пример вот такого знания, Понятно, что только пример. Можно найти много различий между ними. Эти обсуждения более общие. Пример смешный, это всего лишь частный пример. Это огромный объем знаний, упакованный в две-три фразы, в которых мы с вами вне помощи Геморры, вне помощи мудрецов Талмуда, ничего не видим. То есть мы видим только само, само утверждение, что в нем скрывается, мы не различаем. Это точечное такое утверждение, как предельно лаконичное, в котором детали не видны. гамма Но после передачи, включая... Ну, так Мы рассуждаем о передаче Торы на горе Синай, но на самом деле и в передаче «Знания от учителя к ученику» то же самое. «Изды рикер диавоновы асогевы клитов у нынёны атеиры на и После этого... Главной задачей, то есть Всевышний решил свою задачу, он Тору привел к такой форме, в которой она может быть передана принципиально, и передал, передал ее. На следующем этапе возникает совершенно другая задача, задача со стороны низа. То есть это, вот это, вот это уже сторона принятия Торы снизу вверх, инициатива низа. Когда необходимо воспринять и впитать в себя, как я бы говорит, все идеи Торы и немодемами Каби Ладеимет внутрь человека, который понимает Тору и ее изучает, он кидае аза до и для того, чтобы а для того, вернее, а для того, чтобы разумная какая-то идея, она была воспринята человеком, музан нэмен фарштейн едн пратфунум сехл ему необходимо, как мы сказали вчера в завершении предыдущего урока, ему необходимо разобраться в знании во всех деталях. То есть, принятие идеи будет непол- неполноценным, если человек просто воспримет вот эту точку, как бы ее проглотит, и, знаете, как некоторые продукты, они, их съедаешь, а они там выходят с другой стороны в том же виде, в котором ты их съел. То есть, они не усваивается никогда, чтобы усвоить знание. Собственно, по-русски, опять же, говорят, усваивать знание. Для этого необходимо знание расщепить на частности как пищу. На самом деле, есть прямая аналогия между этими процессами, начиная с того, что 32 тропинки мудрости — это 32 зуба. Серьезно. Серьезно, совершенно. Ну вот, и вот это измельчение пищи, скажем, которое которое приводит собственно к ее правильному усвоению, разжевывание пищи, измельчение пищи вначале зубами, механическое, потом ее химическое расщепление дальше в, в организме. Вот это вот и есть метафора, наша физиологическая метафора на усвоение знания посредством его расщепления на частности. То есть получается, что сверху Всевышний дает знания в максимально общей форме, то есть он приводит это знание к принципиальной возможности быть переданным и сводит его к точке. А функция наша в дальнейшем усвоении этого знания, наоборот, расщепить эту точку на частности. Ундафка дурдем в вос и именно благодаря тому что человек усваивает каждую деталь э, как самостоятельную величину взяв бо им никлад им воспринимается друг диал и через вот, как, через совокупление всех этих частностей дар кицерба никуда засыхал и ушли муса тот то краткое изложение, которое учитель ему передал, то есть та точка, которую учитель ему передал, вот только тогда она и воспринимается, собственно. То есть, когда мы простудировали Мишну э, несколькими страницами Геморы, объемнейшими рассуждениями Геморы, плюс комментарии это, значит, на, на, на Гемору, которые поясняют, что же мудрецы Геморы там объяснить. тогда, возвращаясь к Мишне, мы уже что-то понимаем. Тогда мы увидим, что в ней заложено. До этого мы видим просто вот эту голую точку которые нам по существу ничего не дают, дают очень мало. У ведугма Форштейна Мишная и наподобие на понимания Мишны вот здесь, бедеракцора, который излагается именно кратким путем Л ⁇ мка, Ушный Мусо, глуби... глубоко и в полноте. И Мишна, он хнурн... Форштейн, Викояльзайн, юна Дамалсими, Издасти и Росы, Колббб, Прат арихус Ариху Садинен, Виашакла, Виталия Вихуловс. Это происходит понимание Мишны. Именно после э, изучения и понимания и впитывания э, изучение, в скобках рэбок помечает лы и юна, то есть э, не, не поверхностного, а именно с изучения э, вдумчивого, э, сосредоточенного с, вот, с внедрением в детали, с э, намеренным, с умышленным внедрением в детали, когда, собственно, Торы становится тейросой когда Тора становится Торой данного человека, который его изучает, во все детали, во все детали весь объем э, законов и споров <coughs> по поводу этих законов э, в Геморе, в Афизайне Минбрайсе с худы, которые присутствуют через разбор вот этих вот законов и шаклов и споров, э, которые присутствуют в, в Брайтот, в рассуждениях, в талмудических рассуждениях, Эйвдар Миш, по поводу этой Мишны. Зайн. И вот этот вот разобранный нами процесс передачи Торы, в котором присутствует тоже путь от общего к частному, и в этом, на этом пути есть разные задачи у верха и низа, у давящего начала, у принимающего начала. То есть, тут довольно получается такой сложный процесс, многокомпонентный. В нем мы можем усмотреть подобие, пример для нас, на вот этот вот самый путь от общего хасидизма и хасидизма и Хаббат. Мы можем понять на этом примере различия между общим хасидизмом и хасидизмом Хабад. Дергилифон фон Хасиды заклорились в Балшемтов из Дерикера от Гоша Базе визикунд миллимайла, в чем заключается хидуш, э, раскрытие хасидизма, общего хасидизма Балшемтова. Это в основном процесс, в котором подчеркнута именно передача знания свыше. Мякош бургу ше то есть... Это знание в той форме, в которой оно, ну, вот в нашем примере с Торой, это Тора, как она передается Всевышним еврейскому народу. То есть на этой картинке еврейский народ там где-то не в фокусе, там где-то ближе к границе кадра, а в фокусе Всевышний, который вот Тору сделал такой, чтобы ее можно было принять. И вот мой шарабын, он ее вручает, мой шарабын, несет эту Тору евреем. Вот это часть процесса. И в данном случае... Это передача этого знания, знания о, о хасидизме имеется в виду, <кх�> от Всевышнего и праведников, о которых говорится, что они подобны своему Творцу. Ундер фун и, фун на и по этой причине одной из главных вещей, которые подчеркивает общий хасидизм, является вера. Цадик Беумнос и Ихья есть такой посыл в халакуке, цадик, цадик своей верой будет жить, и вот один, один из фундаментальных, один из толпов, на который держится хасидизм, это толкование этого стиха Цадик будет Цадик будет и Цадик своей верой будет оживлять. Вот это идея того, что вера еврейская, она нуждается в моешерабеину в цадике. Эта вера, она должна тоже приобрести, ей тоже надо накормить еврея. И вот значит, вера, как базис еврейского служения, подчеркивается общим хасидизмом в основном. Вос иммуны из нита да? вос верт И в чем идея вот этого, в чем связь? В том, что здесь когда мы говорим о вере, то мы говорим о вещи, которые не очень-то зависит от человека по существу. То есть ну, мы можем, от нас можно потребовать, чтобы мы выучили материал, там, не знаю, ученику, учитель дает задание. Значит, второй, третий, четвертый параграф к завтрашнему должен выучить в учебнике. Ну, можно с него дальше потребовать, опросить его и понять, он прочитал эти, ой, прочитал эти параграфы или нет. Это можно спросить. Это можно потребовать. Знание можно потребовать. А веру не потребуешь, в веру, это как, как насильно мил не будешь, вот как с любовью, так же и с верой, насильно не поверишь. Да, и можно размышлять, и от этого размышления прийти к вере в определенном смысле, или, скажем, поднять веру на должный уровень, частый наш разговор о том, что вера на самом деле... Если человек верит в те вещи, которые он может понять, то это неправильная вера, это не настоящая вера, то есть, надо ему веру выставить на, на должное место, поняв то, что он может понять. Но это другая вещь. Во всяком случае, вера сама по себе, это не то, что человек вырабатывает. Не то, что он э, берет, там, не знаю, что-то я в Бога с утра что-то не очень верю. Надо таблеточки какие-то съесть. Пошел в аптеку, купил у вас тут какие-нибудь таблетки для веры есть? Есть, пожалуйста. там пожалуйста. Мне, пожалуйста это не то что человек вырабатывает нор секунд это то что приходит свыше кой их ми а Бен включая включая также веру в том плане в котором она является врожденным свойством еврея как евреи называются дети, верующие дети верующих то есть это то что приобретается. Ну, приобрет, оно именно вот приобретается по наследству в связи с устройством еврейской души еврей обладает верой. Он получает ее от, ну, от, от родителей. Почему верующие дети верующие? Он получает ее там, с, с, как, как будто бы свыше, как он говорит, от отца. И учитель тоже называется отцом в определенном контексте. Маминем, наминем. Ундер, эй, ундеродом и замикабель. кабеля человек является всего лишь принимающим в данном ключе возганган хасидус хасидус ин хабад а благодаря а другая сторона а благодаря тому что алтеребе он спустил хасид привлек вниз хасидус в область Хохмабинайдас, в область хабад то есть в область разума в область разумного осмысления, с эхэлэодом, именно человеческого разума. Из гигэмнгивон диевшорус увимейла дидриша благодаря этому появилась возможность, в скобочках рыба добавляет, а в связи с этим сразу появилась, как появилась возможность, так появилась возможность требовать. То есть, возможность и, соответственно, обязательность. а с фун хасидус зон верн муван, в том, чтобы идеи хасидизма стали пониматься, вплоть до того, чтобы они воспринимались человеком, приобретались человеком, впитывались человеком за счет его собственной работы. То есть, если в, в области Торы Балшем, то была подчеркнута, в фокусе находился Всевышний с Садиким, который сверху Тору передают евреи, что может он может принять, может не отказываться, если ему дают, так он может взять, то в области хасидизма Хаббат картинка меняет фокусировку. То есть в фокусе здесь именно еврей, как он работает с Торой. В еврею были даны инструменты, даны возможности к тому, чтобы он мог своим разумом, своим управляемым содержанием инструментами. Вера это неуправляемая вещь, она есть, нет. Она у евреев всегда есть, но ее можно только раскрывать, раскрыть или скрыть, какими-то следуя рекомендациям Торы. Но это не та вещь, которую человек может сам заработать, выработать, приобрести. Скажем, не еврей не может приобрести еврейскую веру. Вот мы ведем на вечерних занятиях довольно часто и в последнее время эта тема встречается регулярно разговор о еврейской не еврейской вере а концепции еврейской не еврейской веры не еврей с точки зрения своей духовной как бы, физиологии он не может приобрести еврейскую веру но при этом соретает это, это, это в вещь неуправляемая а, а разум вещь управляемая то есть то что можно выучить его можно истребовать. <связывающие> и, вот, и вот тогда когда еврей э, трудится э, трудится пытаясь понять внутренность торы торы хасидизма боим <мит> об вплоть до того что эта тора она укладывается у него внутренне но в медсадды муна в дополнение к тому что он верит в дополнение к его вере, которую он может только получить. «Эхмецадзайнасогавесейхал» — он приобретает знания этой Торы благодаря своему разуму и своему пониманию. «Дэмалд он приходит таким черепам. Благодаря этому он приходит к прибавлению определенному. В чем это заключается это предъявление? «Аз дэр хайусм инавой кумцу Дурдем «Изан нефту жизненность, которую он приобретает в служении Всевышнему, это становится его хидушем в служении, хидушем в его субъективном мире, подобно тому, как раскрытая опытным мудрецом, она становится хидушем в субъективном мире человека, который, который совершает этот хидуш. То есть, если на уровне, вот мы хорошо, что мы упомянули это толкование насчет цадик своей верой будет оживлять. Если на уровне Торы Балшемтова а ключевой идеей является то, что цадик Баумнос и Ехая цадик своей верой будет оживлять. То есть, цадик дает тебе веру, вот тебе вера, ты ее можешь принять. И, в общем, ну, и вот можешь, можешь принять, здорово, классно. Раньше, раньше такого не предлагали. А то, то на уровне хасидизма Хабад. Человек своей работой приобретает ту жизненность, если там его вот садик своей верой ехая, он его оживляет, то здесь он своим, своей работой с, с этим знанием, тем, что он благодаря действительно сосредоточенному своему труду по обладению этим знанием, он с ним приходит в контакт, он его приобретает, разжевывает, усваивает он приобретает жизненность, которая для него, да, в абсолютном смысле она не хидуш, но для него в его субъективном мире она хидуш, типа, типа э, оситлы хадыш. А захва гивен хадыш гевендур друзайна и гия, то есть это та вещь, его жизненность, которую он приобрел, это то, что в его э, жизни, в его существовании представляет собой хидуш, и этот хидуш осуществлен его личным трудом. Дальше скобки начинаются. И по этой причине мы выше упомянули, что Алтеребе он был именно новой душой одной из немногих новых душ, которые спустились в этот мир, специально с задачей, с функцией раскрыть эту Тору. Почему? Потому что вот вот эта идея хидуша, то есть создание ситуации, когда еврей способен, лыхадыш, способен сделать хидуш жизненности в себе, она должна была быть осуществлена именно, должна была быть раскрыта именно благодаря новой душе. Это скобки. Хэс в этом заключается ответ на наш вопрос более ранний. Теперь мы начинаем свое движение Вот последних вопросов к первому туда, в начало сихи. По ходу, по ходу пьесы мы с вами встретились с высказыванием предыдущего реба. О том, что различие между Балшемтовым и Алтребом, в том, что Балшемтов показал, как нужно, а Алтреб показал, как можно, как возможно служить Всевышнему. И задались вопросом, а как же так? Балшемтов показал, как нужно, в смысле, он не дал никаких путей к тому, как возможно. Он же, там, его ученики во всех поколениях, начиная с поколения самого Балшемтова, заканчивая нашими поколениями, они служат Всевышнему, следуя путями хасидизма, минуя хаббат, как, скажем, по тем или иным причинам, они не изучают Тур-Хасидизм хаббат. В нашем поколении, как мы подчеркнули выше, это довольно сложно сделать, совсем не изучают Тур-Хасидизм и хаббат, то есть никто мимо нее не проходит. Это знание, которое распространилось крайне широко, и так прямо обойти его, только развести специально. И то не получится, потому что оно внедрилось в другие, в, в другие как бы, школы, э, в другие направления изучения хасидизма. Э, так вот, э, как, же, как же можно сказать, что Болченко показал как нужно, как нужно в смысле не так, как возможно, а только те чисто теоретически, только в каком-то таком оторванном отслужении ключе, конечно же, нет. Дерхилук, Дерхилук, ун Разница между нужно и мор, между должной и мор, и возможно заключается в том, что следуя языку предыдущего рэба, то, что Балшентр сказал это было указа это Балшемтов показал как нужно что значит как нужно в это значит что в учении балшентова акцент стоял на том как необходимо служить всевышнему милимайла это подчеркивание это описание Uh, которая подчеркивает uh, передачу передачуторыторы свыше вимекен одам а алтер uh, показал как возможно это неносказательное uh, подчеркивание подчеркивание другим немного языком uh, возможности человека по восприятию того знания которое передано свыше и ходит заводом Инмининг по, по, по возможности человека в этой области. Кен ацмой", то есть подчеркивание того, что человек может сделать своими силами. А, проще говоря, речь идет не о том, что Балшемтов показал, а, как нужно служить Всевышнему а, в плане отрицания. Когда предыдущий Реб об этом говорит, он не хочет сказать, что Балшемтов не дал никаких инструментов, как, собственно, служить Всевышнему. Он хочет подчеркнуть, что в передаче Торы хасидизма Балшентовым подчеркнута идея именно передачи ее свыше, то есть именно того, скажем, потенциала, который в ней заложен, передача ее свыше, подобно тому, как евреи получили Тору на горе и вот это получение ими Торы на горе Синай в нем была подчеркнута именно инициатива со стороны верха. А поскольку евреи пока что еще не успели ее поучить, они только вот ну, взяли ее в руки, вот им подарок дали, они даже не успели, знаете, как ребенку игрушку дали, то он пока в нее даже поиграть-то не успел, он ее даже не сломал еще. А, так вот, а в, в том фраза предыдущего Рэбе в отношении того, что, что Алта реба показал, как возможно служить Всевышнему своей торой хасидизма, своей интерпретации хора торой хасидизма, это указывает, на ту сторону, на сто, подчеркивает сторону участия человека в этом процессе, что человек должен фактически в дальнейшем сделать в этом процессе, сделать в этом отношении своими силами. Авады вебшида с Хасидуса Клорис год Ойгитуна выдабы поехал Хасидус. Без всякого сомнения, и это элементарная вещь, что Хасидуса Клорис, то есть тоже хасидизма в той форме, в которой она была выдана Балшемтовым, она таки, да, показала пути хасидизма, указала на то, как можно служить Всевышнему на, на деле, служить Всевышнему практически, а не только теоретически, следуя путям хасидизма. Mm-hmm. Более того, жизненность общего хасидизма, она прохватывает людей, пронизывает людей пронизывает человека без азалы, а вплоть до того, что все частные моменты служения человека, который взялся служить Всевышнему, следуя путям торы Хасидизма. колма его молитва, его выполнение заповедей, и вплоть до всех его действий, как мудрецы сказали, «колма и илчон все деяния твои, пусть будут во имя небес». Они все становятся, Вернальды, Гитоны, и Хейфна, они все начинают совершаться совершенно иным образом, гораздо более высоким образом, нежели они выполнялись бы, совершались, минуя Тору Хасидизма, минуя пути Хасидизма. Мита Хайус ходишь с новым Хайусом. То есть без всякого сомнения говорит о то Балшемтове. Тора Хасидизма, как она была дана Бал Шемтовым, конечно же, не была дана вне практики, не была дана как чисто теоретическая выкладка, э, которая никому непонятна и которая совершенно не может быть в практику вовлечена. Она может быть вовлечена в практику и не только великими мудрецами, непосредственными учениками Балшемтова, а также любым другим человеком, э, вплоть до маленького ребенка, который учится в Хасидском Хедере. э, ну, В какой-то мере он тоже приобретает эту, эту жизненность и служит Всевышнему на уровне, который недостижим вне изучения, вне изучения хасидизма, хотя бы в этой форме, вне исследования путем хасидизма. Вибалтобердоха, воскумпмилимайла. Но поскольку эта жизненность, которая приходит свыше, да, это не та жизненность, которая нажита своими силами, своим пониманием, своими стараниями, Мицады Муна со стороны веры именно. Издо захаю клоли это жизненность общая, это вот, те, вот та самая общая жизненность, как Мишна. «Вос таруму, нем дурхалы праты и праты одым бышовы», которая пронизывает все детали человека в, абсолютной, в, 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 в абсолютно равной мере. «Сгэрзых нит азмазды ринен, фундам То есть не ощущается, что есть какие-то частности в служении Всевышнему, Особые специфические частности, относящиеся к, той, к, той, к тому или иному э, сегменту, скажем, деятельности человека, наверное, так. «Норзе зайнен алды Ощущается именно э, вот эта вот совокупная идея э, туры Хасидизма, э, которая вне деления на э, большое количество частностей и деталей. «Виме минина иммуна», как мы видим это, собственно, в самом институте веры. Ну, вот, вне веры служение человека, естественно, является достаточно странным. То есть, если человек не верит в Бога, то даже если он номинально выполняет заповеди, скажем, он каждое утро приучил себя вставать, идти в синагогу, что-то такое тарабанить по сидуру, накладывать филин, Это тоже обладает своей ценностью. Безусловно, мы знаем, что на самом деле еврея без веры совсем не бывает. У него вера просто где-то очень глубоко внутри. Но согласитесь, что если человек не верит в Бога, а почему-то из какого-то спортивного интереса при этом совершает какие-то действия, которые относятся к области заповедей, эти заповеди выглядят достаточно странно. И его мотивы не вполне понятны в выполнении этих заповедей. Они какие-то чуждые служению получаются. А вот если у человека есть вера во Всевышнего, и эта вера его мотивирует выполняет заповеди, то тут все, в общем, с одной стороны, понятно. Так вот, если мотивацией человека является чистая вера, которая просто получена им свыше, или получена им от родителей, унаследована, и так далее... Из нит мицадн она происходит не из частного содержания каждого типа служения, но мицаддн бихлолый из беймуноса а она следует именно из того, что человек в целом человек все во всем своем существовании совокупном он боимунос и ике он живет верой леп мидзайн иммуна то есть живет при помощи своей веры становится живым обладающим жизненностью живостью при помощи своей веры вендер фарбадарх ми гитон тогда естественным образом все вещи, которыми, которыми он занимается, которыми он занимается, они приобретают жизненность и вкус. То есть, но эта жизненность и вкус, она абсолютно универсальна. Что бы он ни делал, как сказали мудрецы, помните, если бы Всевышний приказал нарубить рубить дрова, так мы бы рубили дрова. Какая разница принципиальная, изучать Тору, ну, казалось бы, вещь такая возвышенная, интеллектуальная, увлекающая наиболее высокие силы, способности человеческие или там рубить дрова, как механическая работа, что что если бы всевышний нам сказал заниматься даже самой бессмысленной с нашей точки зрения вещью, то мы бы с радостью этим занимались просто потому что мы э, хотели бы удовлетворить волю всевышнего, э, так вот жизненность, что у нас жизненность была бы в изучении Торы, что жизненность в этой колке дров Абсолютно никакой разницы, потому что вера вот в этой позиции она абсолютно универсальна. Она специфически не имеет отношения к тому или иному типу служения, она распространяется сразу на все. И, наверное, можно упомянуть, что э, вера относится к окружающимся, к способностям э, души, которые являются как бы, для которых нет специальных органов для которых нет специфического какого-то выражения в те, ни на уровне телесности, ни на уровне духовности, а является одной из сил, одной из способностей, одной из свойств души, которые относится к области макив, то есть к окружающим силам, которые охватывают все существование человека, не выражаясь специфически через какие-то, вот, скажем, его телесные проявления или.. С или до или духовные это то что охватывает все является таким фоном это было про большинство лирал показал в свою очередь то есть он взял ту же самую ту, эту, эту же тору хасидизма И таким образом ее повернул, таким образом ее представил, чтобы стало понятно, каким образом человек обладает силами создавать жизненность. Не принимать, а создавать жизненность в служении Всевышнего своим силам, Всевышнему своими силами. Благодаря тому, что человек занимается трудом Он работает своим разумом для того, чтобы постигнуть те идеи внутренней Торы, которые в интерпретации Балшемтова, в подаче Балшемтова, они просто были переданы, которые были просто восприняты вне работы конкретного человека с ними. И само собой разумеющимся образом, когда человек... Следует такому пути, то есть он сам, сам своими силами, работая с внутренним содержанием там, каждой заповеди, каждой идеи, которая ему встречается на пути, он приходит к, к извлечению из них нового хаоса, понятно, что в каждой детали служения это новый хаос. Это частные виды хаоса, частные виды жизненности, которые он извлекает из разных размышлений, из разных ви- видов служения и так далее, и вовлекает в свое служение. Uh, Хайус. А хидуш... Так. против своих гетонов на ирхайус. хидуш. То есть и в каждом виде работы, следуя таким путем, человек приобретает определенный хидуш в области хаоса. То есть, новый хайос митсаддым наим наимоймек вошрготнутым тюйхен против фугофундера вейда. Сообразно той новой глубине, куда он проник своим служением, вот, занимаясь этой деятельностью, работая в этом направлении. То есть, его работа приводит, как, как работа мудреца в наших рассуждениях выше, работа мудреца с той самой торой, которую Мойшарабына получил на горе Синай Она приводит к раскрытию пускай в его субъективном мире, раскрытию совершенно нового чего-то, появлению в его субъективном мире совершенно новой Торы. Также здесь человек, когда он занимается пониманием Торы Балшемтова, той же самой Торы Балшемтова, без изменений, без каких бы то ни было добавлений или перелицовок, он занимается именно своим разумом в той форме, в которой, следуя тому пути, который указал Малте Рэбе, который дает возможность понимать эти вещи, он приобретает в каждой детали этого учения новый, в каждой детали учения, а вслед за этим служение, естественно, да, приобретает совершенно новый хаос, совершенно новую жизнь. Тес. И в соответствии с вышесказанным. Понятны, понятно. Теперь мы можем ответить на самый первый вопрос, который мы задали в нашей беседе. Почему предыдущий Рэбба в, в своей беседе, в которой превысили он приводит два варианта описания роли 18-го Илула. Сегодня у нас 18 Илула. 18-го Илула в влияние 18-го Иллу на месяц Иллу. Митсад Хасидус, ну, не знаю, надо, надо напоминать или не надо, один вариант, что месяц Иллу, 18-е Иллу при, привносит хаос, э, привносит хаос в месяц Эллу, а второе, это что 18-е Иллу привносит жизненность в служение я любимому моему, любимому мне. И вопрос заключался в том, э, вроде эти два варианта, это общее и частное, если уже сказано если уже предыдущий Ребе приводит высказывание, которое характеризует 18 й Лу как источник жизни для всего месяца Лу, включая все типы служения месяца Лу, то зачем выделять отдельно вот это служение «я любимому, моему, любимому, мне». Это всего лишь частность. И был предложен в самом начале беседы, был предложен ответ. Первое высказывание касается передачи торых хасидизма «Как она?» была выдана Балшемтовым, вторая, как она, как она была дана первая имеет отношение к общему хасидизму, вторая к тюрихасидизму хаббат. Мецат Хасид заклоли свой аверт, арангитрах, клоли ин элу, гибрах, вверх. с точки зрения общего хасидизма, жизненность была внесена в, в совокупность месяца элу. И налы Суги Авейды Канал Бейс во все типы служения месяца Илул, как мы говорили выше, в пунктах 1 и 2. И на Нейфнати, Авейда, М. Мганзи, Хнит и Но каким образом эта жизнь была внесена с точки зрения общего хасидизма, короче говоря, с точки зрения того, что 18-й это день рождения Балшемтова Каким образом нас была внесена в месяц илу, Она была внесена во все детали служения, но вне какой бы то ни было детализации. То есть в месяц Элул в целом, охватив все виды служения, которые имеют отношение к, 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 к месяцу илу, включая они Ледойди, Ведойди, дели и все остальные. В равной мере, как, как вера, которая получаема от садика, который бы ему носа ехая, вера, которая приходит свыше, она окружает служение евреям в целом. Вот именно идея веры в противовес идеи понимания. Она, она не, не детализирована, она относится к области макифин. «Ин пошут и более простыми словами. «Индем хэшбэна анефиш в том самоотчете, который еврей призван э, совершить в месяц илу. Сегодня мы с вами 18-й значит мы должны вспоминать с вами, совершать, кстати говоря, напомню, самоотчитываться за тишины предыдущего года. Думать о том, какие вещи нам надо исправить и что, на, что с нами происходило, вспоминать в тишлей предыдущего года. Так вот, тот самоотчет, который еврей должен совершить в месяц Иллу, с точки зрения того, о чем мы говорили, это метрактор Бейкера, Вегензен Мацев, Клоли и Это самоотчет, который касается в основном его «Общего положения в служении Всевышнему». В рамках этого самоотчета он, конечно, должен размышлять о каких-то частностях. Он, конечно, должен размышлять размышлять о каких-то событиях, которые с ним происходили. То есть он должен обдумать те вещи, которые происходили с ним в разных деталях, в разных в, 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 в разных областях его деятельности, в разных областях его жизни. Потому что, если не так, если он только в общем плане так задумается о том вообще, кто я такой, то, то это будет не до конца правильный, это будет неправильный самоотчет у Кальфун но в этой форме самоотчет его касается в основном, интересует его, касается его самоотчета. Именно нечто общее в его служении, итог его служения, итог, к которому он пришел к концу года. Циерцугибун связан ли он по большому счету? по-настоящему по- ли он, так ли, так ли, как следует, связан он со Всевышним, нитки или он связан со Всевышним, не дай бог, не так, как следует. Дер алтеребе, он показал, как мы подробно объяснили выше, надеюсь, показал, возможность самостоятельного служения в области хасидских путей, в области хасидизма. И тем самым он внес жизненность в служение типа Я любимого моему, любимому мне, вот вот этот порядок. Ну, об этом мы вкратце говорили в начале беседы я любимому моему и любимому мне это эта фраза строчка из э, стих из песни песни он подчеркивает естественным образом э, инициативу снизу как раз инициативу стороны человека я любимому моему а в ответ на это уже любимый мне то есть это стих который указывает на необходимость в месяц и именно служение снизу вверх что естественно очень характерно для тур этинизма Хаббат, очень со- сообразно тому, что мы сказали с вами о турих-этинизме делисата Этот порядок указывает порядок в смысле «я любимому ему», а потом уже «любимое мне», указывает на служение, которое начинается с побуждения снизу, Ундеркиров, Унайбешн, им, а приближение Всевышнего к человеку, в и деле, любимое мое мне, Вертоевги, Томби, Ейсер, оно следует уже из этого побуждения снизу и нарастает все более и более, Вебалтаскум, Дурзайнавейда, поскольку это является ответом на его собственные усилия, на собственные усилия человека и на его именно побуждение, побуждение с его стороны. Его Гато, Вассер Пойл, Дер Анилы То есть это является ответом на его, помните, одно, один из, одно из высказываний мудрецов, которые велел в, заучить всем наизусть. Если, ты, если, ты, если человек тебе говорит, что он работал и не нашел, не верь. Если он говорит, что он не работал и нашел, так вот, Рэба говорит, ответом в данном случае сближение Всевышнего с человеком в направлении сверху вниз является результатом йогато, то есть усилий человека, работы человека, собственные работы, по, по Анилыдойди, вот в области я любимому моему. и это в свою очередь, вот такой подход к служению, он при, при, приводит к новой к новой жизненности, совершает хидуш в области жизненности человека во, во, всех, во всех аспектах месяца эл азилыгетон ней фу приводит к тому что все они мы перечислили там четыре типа служения на самом деле есть еще есть нечто большее связанное с месяцем Элл. есть в общем плане пять направлений в служении Uh, пятым является вот, на, направленность на машеха uh, Во всех этих работах, uh, во всех этих аспектах служения, учение алт учение Торх-Сидима Хаббат представляет нам возможность получить хидуш жизненности, приобрести новую жизненность, uh, следуя общему пути, а не лыдойди, в я любимому ему, любимому мне?